1: 。其实我觉得这电影里面啊、呃，最明显的病人当然是威尔自己了。但是我觉得电影里面体现出来的是，每个人其实，在一定程度上都是破碎的，就是 everybody is fucked up <笑>。
2: 好，欢迎收听什么电台？我是王老师
1: 。哦，我是西多老师。哎，我们这个什么电台北美分部啊，哎，又开始合体了啊。对，这个科西啊，现在西多老师已经不在北边了，只剩个西了呀。啊，所以这个北美分部只剩美美的王老师了
2: 。啊、原来是打北边来了个西多老师是吧？打南边来了个王老师，您瞧瞧，现
1: 在就只剩一个王老师。是呀、啊，那这个王老师，咱们今天。好不容易合体了，是要聊个什么事呢？哎，我们肯定要聊一个跟合体有关的电影啊！哎，这个电影呢就
0: 太厉害了
2: 、啊啊、哦！不对不对，这个好像就是付费节目了啊！我们就，哈哈哈哈哎，<笑>哎<笑>我们其实这次要和西子老师啊推出一种我们那个新的节目形式啊，叫老片新砍啊！哎、我们这次要跟大家重重温的这部老经典老片呢，就是《心灵捕手》哦，我以为是心灵鸡汤呢！<笑>哎，那咱们神马电台的出品肯定不能是心灵。鸡汤啊，是吧？所以，请这个听到心灵鸡汤的朋友不要划走啊！我们电台出品的肯定是心灵的酸
1: 辣汤，是吧？哇、哦，真是太开胃了呢
2: ！那那那必须啊，因为毕竟是这个
1: 人生中的这个酸甜苦辣，我们都要包括在里头。你说的漂亮！那这个节目开始之前，我们肯定还是要先让大家来关注一下我们的微信公众号啊，没错 ，SMFM 2016， 哎 ，SMFM 2016。哎，对。然后这次为什么我们要聊这个心灵捕手呢？王老师？呃，因为啊，这个是原因很多哈。呃，
2: 是第一个原因呢，是因为这个我们有一个著名的影星啊，叫罗宾威廉姆斯啊，他的这个生日呢是这个七月二十一号，所以也是是前几天之前啊，所以我们也是对想借着这个机会呢来先纪
1: 念一下这位著名的演员。是啊，这个罗宾威廉姆斯老师嘛，就首先他是七月底生人嘛，然后又是在二零一四年的八月十一号。去世的，所以呢，就是这个时间也是卡在了我们录节目的这个时间段里面。然后另外呢，对，另外呢，这个罗宾威廉姆斯他也是像刚才王老师说的，一个非常著名的好莱坞演员，其中他获得过三次奥斯卡最佳男主的提名，但他唯一一次获得奥斯卡呢，就是我们今天要聊的这个《心灵捕手》，他拿的是这个奥斯卡最佳男配。
2: 没错，哎，但是除此之外呢，我们还有另外一个理由，哎，什么呢？啊，那就是我们接到了一个非常好的商务啊
1: 。哦，对，这个此处应该有听众朋友们的掌声啊。我们什么电台又接到商务了
2: ？对，在这个诸位的支持下啊，我们又来了一位新的金猪爸爸，他就是 Glo 格楼啊
1: 。对，那这个阁楼呢，它是一个专注于线上心理咨询服务的一个 A P P 啊。哎，啊，它目前呢已经上线了各大应用商城，也欢迎各位听友们可以下载尝试使用。没错，那么这里简单介绍一下这个阁楼，它作为一个新的啊心理咨询服务 A P P 呢，它最不同的地方是。他每一次咨询呢，是除了包含五十分钟的视频或者语音的咨询之外，他还有一个五天的留言的这么一个时间段，所以啊，性价比是非常的高、哦，是很适合呢所有的这个受众啊，很适合我们的听众朋友来长期咨询，哎，慢慢的品。首先，他这五十分钟啊，是作为正式咨询的部分，就像大家平时比较容易理解的，跟着这个心理咨询师面对面的聊天当然，我们这个在线上呢，就是通过视频或者语音了。然后五天的留言呢，就可以作为咨询师来收集这个来访者信息的一个工具。那么就有助于帮助来访者和咨询师进行一个更好的呃信任建立的关系，然后可以提高这个咨询的效率
2: 。哎，是一种就是非常高效而且非常方便的一种咨询方式哈，就不用您专门跑到这个办公室
1: 跟人聊啊，对吧？然后也专业的老师也可以准确的，就是了解您的这个一些情况哈。对，那这个我们都习惯了 work from home 这个工作模式嘛，在家工作啊，现在也有这个咨询 from home 啊，非常的好。您瞧瞧，<笑>对，然后当然呢，我和王老师也不是瞎推荐嘛，就我们俩呢也都在这个阁楼进行过几次心理咨询的体验，然后呢，哎、个人的感觉也是，哎，还蛮有启发的啊。当然，我们就在这个整个节目的过程中啊，也会结合我们俩自己的这个咨询的感受来聊一聊对这个电影有新的看法，毕竟嘛。进行过心理咨询，再重新看这个电影啊，肯定和以前呢是会有一些不一样的感受的
2: 。没错，哎，除了这个 A P P 非常的优秀啊，哎，我们还为我们的粉丝们啊，我们的家人们要到了福利啊！哎呦，这个家人们赶紧来用我们的福利吧！哎，都有什么福利呢？那就是我们要赠送三位听友二百元的这个优惠券啊。那我们赠送给谁呢？那自然是在这个评论
1: 区点赞数最高的三位朋友。哎，那这个所有留言的朋友一定要记得叫亲朋好友来给自己点赞。哎，当然就肯定也不要忘了给自己点赞啊
2: 。<笑>没错啊,啊，除此之外呢，就是如果您下载 g l 阁楼啊阁楼的 APP， 注册时呢使用我们播客的专属邀请码 S M F M 二零一六，
1: 您还可以享受50元的优惠。哦，这人人有份啊，每个听友都可以享受到这个优惠。哎，这加一块就250块钱，可了不得了，是不是啊？哎，你说别别了，这个就停在这里<笑>啊，不要再加了，是、啊、是？是
2: 啊，过于真实啊。<笑>是，好，那我们就是说完了我们的这个福利啊，我们现在可以回到我们的电
1: 影，让我们有请齐总老师给大家介绍一下这部老片的一些基本信息。哎，对，咱们也是第一次聊老片嘛，咱们就当然不用这种什么评分啊、票房这种介绍方式了，都不重要了。哎，对，那我们相信很多影迷朋友呢也是看过这部电影的。那《心灵捕手》这部电影，它是一九九七年上映，然后当年呢是获得了八项奥斯卡的提名，其中啊就包括像最佳影片、最佳导演、最佳男主角等等等等。那我们刚才也提到了，他最终获奖的呢是这个罗宾威廉姆斯，他获得了最佳男配的这个奥斯卡奖。那当然，更加令所有人称道的是，这个马特·达蒙和本·阿弗莱克两个年轻人啊，当年是年轻人，获得了最佳原创剧本，厉害了！啊、当年获奖的时候呢，呃、啊，马特·达蒙只有二十七岁，然后大本呢是只有二十五岁啊
2: ，出道即巅峰，嗯。是的，是的
1: ，所以呢，这个啊，怎么说啊？我们两个作为中年人了啊，看着他们当年的成就啊，也非常的羡慕，是吧？而且真
2: 是时光荏苒、啊，荏苒啊，谁能想到几年之后啊，这两个人一个人上火星种土豆
1: ，另外一个人当了蝙蝠侠，对吧？您瞧瞧，嗯、这个啊，确实走上了不一样的人生轨迹。啊。你瞧，那我们还是为了一些可能没有看过这个电影的听众朋友们，那王老师，要不您给大家介绍一下这部电影到底讲了一个什么事呢？
2: 没错，哎，我来给大家说一说啊，跟大家唠叨唠叨。哎，哎，《心灵捕手》这个电影呢，它讲述的是一个名字叫威尔的一个天才少年的故事啊。哦，这个少
1: 年他名叫威尔
2: 。哎，没错啊，他不但是个天才少年呢，他同时也是个。问题少年哦，为什么这么说呢？就首先呢，他有这个过目不忘之能啊，然后呢，同时呢，呃，也是一个数学天才哈、啊，就是那种呃麻省理工的这种教授布置的这种最难的数学题啊，写在这个楼道的黑板上，人家就是一边扫地瞟了一眼，哎，就简简单单就给做出来了，是吧？我也好想要他这个问题啊，哎，你想想啊，然后呢，但是呢。呃，尽管他如此的这个聪颖啊，但是呢，他就是乐意于去做那种呃清洁工的工作。但是这里是没有贬低他这个行业的意思啊。但是就说他如在这个正当年是吧，有这么大的潜力，但他就愿意去呃扫扫地呀、啊、搬搬砖啊，是吧？没
1: 什么上进心，嗯、哎。他我说的搬砖不是我们平时这种搬砖啊，他真的是去工地搬砖啊,啊，<笑>不是王老师这种马农搬砖啊
2: 。没错，然后呢，他甚至于就是平时喝喝酒啊，然后撩撩妹啊，然后跟着几个狐朋狗友，也不能说狐朋狗友吧，就是这种发小是吧？然后到处去闲逛啊，打架闹事儿什么的，然后然后有很多案底儿啊。里面不是有那么一幕吗？他被警察抓了之后说：“您这个又偷车呀，然后又打架呀，是吧？这是没事找事啊，是不是？”对，所以。明显，这种呃孩子呢，就是。也也可以说叫怀才不遇嘛，所以说他的这个才能呢就被这个著名的教授啊叫盖瑞啊一个数学
1: 教授就给发现了
2: ，哎，来自麻省理工学院
1: 的数学教授
2: 、嗯，没错，然后他就特别希望威尔能用能够用用他的天赋，然后成为一个真正的这个数学呃大师是吧？然后他就把这个威尔从看守所里给保释了出来，然后并且就是请来了他的一个旧友啊，就是我们之刚才提到的这个由罗宾威廉姆斯扮演的一个心理学。教授叫肖恩啊，对，所以从这个节点开始，就是故事的主线才真正开始啊。然后就是两个人就是亦师亦友的这个关系，然后通过用心理咨询的方式呢，呃，让这个
1: 威尔呢走向了这个人生的正轨。哦，这个正轨这个事情，我们可以先打个引号，是吗？他最后这个电影也是，我觉得讨论了一下这种所谓人生正轨的说法。哎，没错。对，那当然，我们提出这个电影嘛，也是跟我们这次这个心理咨询的感受息息相关啊。我们接下来呢，就会结合我们各自的一些想法，谈一谈我们啊，经过了这么多年，重新看这部电影啊，有什有什么一些新的感觉？好，呃，那就由我先说。哎，可以啊，那要不然王老师，您先谈谈这个，您在被心理咨询洗礼之后啊，您看这个电影有什么跟以前不一样的感觉呢
2: ？对，所以就是我我觉得啊，就是首先第一次看这个电影的时候呢，我可能注意力呢会。更放在这个威尔这个男主的身上，因为就很帅嘛。然后就是什么题他都会，然后什么科目呢？别人要学很久，要学两三周，他就学几天就学会了
1: 。对，然后什么电台他
2: 也爱听啊。哎，然后呢，这个 S M F M 二零一六呢，<笑>他也会加是吧？<笑>哦，他也会背哦，背得出来可厉害了、哎想想啊。嗯，所以所以就觉得就是。呃，这么一个人，然后他又是有他的脆弱的一点，反正感觉看的时候呢，会觉得这
1: 个是很真实又很贴切，然后会把自己带入到这个角色。哇，这个王老师想起了自己曾经是个天才少年的时候，现在已经变成了个天才中年了
2: 。<笑>我觉得年轻的时候大家都会觉得，呃，自己就是天选之人啊，大家天赋异禀、啊、是吧？然后当当你遭受了这个社会的毒打之后呢，你才会发现啊，我还是奔真更重要是吧？
1: <笑>啊、<笑>对，当。当然了，我们我们觉得自己是天选之人没什么道理，但是这个威尔啊，他真的是一个天选之子，哈<笑>
2: 。对，所以当我第二次带着不同的目的，呃，和人生经验去看的时候呢。我的呃落点就会放在就是首先威尔为什么会需要心理咨询？我会开始去质疑，就是说到底有什么表
1: 征让这个 Gary 会觉得就是这个孩子需要帮助、嗯？哎，嗯，对，那他很明显嘛，他 Gary 觉得他需要帮助，就是觉得他这个天分没有得到兑现嘛，因为看着这个人有这么好的数学天赋，结果就在街边搬砖。这个作为数学教授就说，哎呀，他的这个天赋要是不用在人类的进步上，就实在是太遗憾了
2: 。嗯，反正就一开始呢，就是。从我的角度来看呢，还真看不出来，是吧？就感觉哎，这个孩子他个性使然，是吧？然后就特别的放荡不羁啊，
1: 一看就是 Beyond 的、这个、这个歌迷啊，听歌都听到粤语歌来了。您瞧瞧，那是你怎么知道人家不会粤语的，对不对？哦，以他的天赋，我觉得也是一点就通啊
2: 。没错，但是呢，当我看到就是说他遇到一些困难，就比如说当他跟他的女朋友那个 Skyler 吵架的时候。然后你看到他那种暴躁啊，他说话的那种尖酸和刻薄啊，然后，以及就是说他对一些非常难得的机会的那种就是漠视哈、啊，然后甚至于就是说跟他有知遇之恩的这个位伯乐，然后他都不给他面子，确实你从
1: 观看者的角度来说来讲的话，确实是有点就不对劲是吧？就有点不正常，就他不像我们一个正常人的这种，就也不能说正常吧，他不像我们这些日常的。啊、呃，人的一种思维逻辑，就是我们看他的一些行为，就会觉得不太理解。那所以就，呃，为什么说，呃，我们就没有办法去接近这个天才的一个心境嘛？就他做的事情，确实是不在我们的理解范围之内了。嗯
2: 、对对对。呃，然后当然最重要的就是说呢，这次在看到就是 Will 和肖恩两个人在进行这个心理咨询的时候，那那种代入感就肯定就是不一样了啊，毕竟自己也经历过了。哈，呃，其实我是先看的电影，然后再去这个咨询的，但是我、哦、由于就是以前我也没从来没有呃做过这个心理咨询嘛。啊、uh, ，所以说那个时候也有点小期待，有点小紧张，然后所以就正好看这个电影呢，哎，帮我就预热一下是吧？就说哦，那大概是是个什么样的啊？
1: 对，王老师就在想象自己在这个心理咨询的过程中被心理咨询师直接掐脖子是什么感觉、啊？
2: 哎，对，说到掐脖子这里，其实我不得不说啊，就是真的是肖恩徒手撕熊孩子，那还真是挺帅的、啊。我我我也是看完之后，我也非常庆幸啊，幸亏我们这个格洛 A P P 它是远程视频啊，无论我怎么样
1: ，<笑><笑>里面的老师不可能把手从屏幕里伸出来掐我脖子是吧？啊，当然这是不可能的啊。王老师还把自己当成一个熊孩子呢
2: 。哎，呃，然后呢就。是。就是里面还有一些比较有趣的镜头嘛？就是盖瑞一开始其实是给威尔找了一些这种呃名声非常大，对，肯定要比这个肖恩要大的一些心理咨询师来给他就是进行一些辅导，包括什么那个叫什么催催眠治疗啊，是吧？然后还有那种正常的那种化疗，不是？我就意思就说对话聊天啊啊！啊啊<笑>这个赵本山突然出现了，对对对，然后反正、呃、结果都他们都很不靠谱嘛，所以就非常非常搞笑。然后，同时也展示，就是说，威尔有点像这种，呃，学术上的慕容复，是吧？就是说，哎。我我用你的方式来打败
1: 你的，<笑>所以觉得还挺挺厉害。没错没错，其实怎么说呢，我们我们自己对心理咨询一些粗浅的理解吧，就也能感觉到说，他前面找的这几个所谓咨询师啊，包括最后肖恩跟威尔去进行咨询的这个过程，他和现实中的心理咨询其实都不是特别的类似，他都有一些可能戏剧化的改编之类的。就比如说，在这个现实中，肯定不会有心理咨询师真的去。掐这个来访者的脖子啊，这个我估计也是、呃、绝对不可能发生的是吗？但电影里面肯定是有一些这种比较戏剧化的呈现的。对对对
2: 应应该也不会，就是上来就开始给你催眠了，对吧？我觉得这个也有点夸
1: 张了啊。哎，那这个王老师，您觉得您在这个阁楼上遇到的咨询师是一个怎么样的感觉？就跟电影里面的肯定是不一样的嘛。那他们是一个给您一个怎么样的感受呢
2: ？对我的感受，就其实更像是在跟一个朋友在视频聊天的感觉一样，但是会更安静，哦、然后会更让你去深入的去思考自己的一些境况。因为那个里面的这个老师呢，他是会去引导你，就是说出你的一些困扰和问题，然后他就会一步一步的通过问你的问题，让你自己去审视自己的这个心心理的一个状态。呃，然后呢，当你有些问题会卡住的时候呢，他会帮你去分析，然后会从各个不同的角度，呃，去告诉你你应该去怎么去想，会让你呃更好啊，或者说，哎，你有没有这么去想过这个问题？所以我觉得还是一个挺有趣的一个体验。我不知道西周老师您当时是一种怎样的一种感受呢？
1: 对，我觉得，呃，阁楼，我在阁楼上使用这个心理咨询服务的时候，我就觉得老师他主要是能接收到我表达的这些信息，因为我可能在跟他讲我的一些感受的时候有很杂乱，然后也包括我近期啊，或者说一段时间以来的一些经历和感受。但是我在表达完之后，我能感觉到他能从他的一个整体的角度去梳理我的这些感受，然后能去引导我去认识到自己目前的一个心理状态啊。当然，因为我们是。次数可能不是那么多，所以就之后他他是一个长期的去我们寻找解决方案的过程。但反正我的感觉嘛，就肯定是和电影里面的这几个非常不靠谱的导师是很不一样的。就你看电影里面第一位啊，被、呃、波威尔说了几句，说什么啊，你你为什么一直想想对我想入菲菲？是不是啊？我我的名字叫菲菲啊，没有没有这个。啊
0: 、<笑>是然后然后
1: 马上马上就把这个咨询师给给激怒了，是吧？就是我搞不定这个孩子。但我我觉得，在这个阁楼上面做咨询的时候，老师们就会，我相信啊，虽然我没有这样子对老师进行挑衅啊，但就觉得自己的一些表达是其实可以被他们理解和接受，并且引导的。就我觉得这个可能跟电影里面呈现的还是有很多不一样的地方。对对
2: 对，所以我们能，我们就说了这么些呢，我们就是总结一下呢，就是我和许多老师经过在阁楼上的这个体验呢，我们能感受到就是。咨询老师的专业性
1: ，对吧？没错呀
2: ，对。但为什么他们这么专业呢？是因为阁楼平台的咨询师呢，他们都是百分之百的持证上岗，或者就是心理学的这个科班毕业生。同时呢，哎、在此基础上呢，他们还需要通过笔试、面试、模拟个案等等五层筛选啊，所以通过率不足百分之三啊，可可谓是凤毛麟角，专业可靠。哦，都是专业的老师们啊！对对对，并且呢，在咨询师们上线后啊，并且都是线上诊疗嘛，对吧？他们需还需要参与这个两周一次的团体督导啊，确保督导能够及时的监督和修正每位咨询师的这个专业工作。哎，王老师，
1: 这个团体督导是个什么意思
2: 呀、啊？哎。团体督导呢，其实就是说白了，就是有一组人呢叫受督者，就是说我们这些呃心理咨询师，然后他们要和这个呃一个或者多个这种叫督导师啊，然后进行一些这种工作上的一些汇报啊，然后让督督导师们确保就是说，哎，每位同志们是吧都在好好的工作，而且工作都非常的顺利，因为我们就是其实也可以想象啊，就是说，呃、心理咨询师每天都要应对很多很多这种来访者嘛，所以没错没错，会受到他们的一些影响，对吧？所以说，如果这个心理状态不好的话，那他就很难再去服务其他的这个呃来访者。所以我觉得这个也
1: 是一个非常必要的一种监督的一种手段啊。哦，所以就是说，咱们这个格洛平台的咨询师，他们不仅是自己的资历是非常的靠谱，而且他们也有非常好的这个制度去保证他们的状态。也是非常的
2: 良好的，哎，来保证我们的这个阁楼的心理咨询师们对于 Will 啊 w i l 这样的小伙子，见一
1: 个就能治一个，对吧？哈哈哈哈对、呃，什么什么 Will 都可以被这个阁楼的心理咨询老师给啊治好，对吧？没有，不是说不是说治好了，<笑>就是说反正刚才也表达了嘛，就这上面的老师至少啊，肯定比这个电影里面呈现的那些不靠谱的导师啊要靠谱的多。没错，没错。
2: 好，那我我的这种呃观影感受分享完了，那薛老师您二刷这个电影之后，您的感受是什么呢
1: ？哦，行啊，对我也来说说我的感觉，就啊、呃，我觉得这个电影嘛，因为它也是一个很经典的电影了，就觉得大部分人都看过。那为什么这次我们拿出来讲，也是自己在重新看完之后呢？有确实有了很多跟以前不一样的观看角度，就比如说在重看之前，印象真的是特别简单，它的主线嘛就是讲一个这个天才少年被心理咨询拯救的一个故事啊，就是说。大家每个人都有问题，然后通过这个心理咨询就解决了问题，走上了人生巅峰，是吧？非常简单。哎，货啊！哎，这次重看之后呢，就其实真的有很多不一样的感觉。就比如说一个，说说对，从大主题上来说，我觉得这部电影它一个很有趣的地方，在九十年代末的时候，它就已经开始强调这种人生的多元性。哦，对，比如说我们近几年可能都比较喜欢去讲一些成功学啊，特别是在咱们国家这种发展特别快的时候。但你看，在这个电影里面，他其实我觉得每个角色他就代表了不一样的这个人生面相。比如说我们说这个威尔的特别看看好威尔的这个天赋的这个老师，这个麻省理工的数学系的教授盖瑞，他就是一个成功学的典范。他就觉得说，哎，你要好好努力，是吧？你做好你的这个。工作，然后你如果有天赋的话，去发挥你的天赋。你看，他就拿自己的这个奖章啊，说我是拿过这个数学界的诺贝尔奖，就是作为他人生一个标杆。他就是把这种成功的东西放在人生的第一位啊。这个就其实也是我们各个人，我们这种现实世界中的人特别好，也特别容易理解的一种人生状态。就我们要努力做好工作，然后成为一个人上人，是吧？这个对啊，一直社会一直在指导我们走这个方向。人生的意义在于成功，成功的表现在于得奖、哎、啊！哎呦、哎，说得漂亮！你看、啊，所以我们这个什么电台，大家就要多打赏，是吧？我们要成功，就要得到大家的认同。哎，希望能得到您的小，给我们发了小红花啊！哎，没错。那啊、呃，另外这个呃，罗宾威廉姆斯饰演的这个心理学的教授呢，肖恩。他就是一个特别啊 ，emotional 的一个一个人，是吧？就比较 emo 啊，<笑>特别容易 emo 是也不是啊？就是他他是一个很多人生选择是跟随着自己的啊情感去做的。就比如说他其实里面有讲一些他的人生轨迹，他在太太就得病去世之后呢，他就放弃了很多以前的一些啊，像去军队做这个心理咨询的一些工作，就很明显他的整个人生的导向是。很受他这种感情的一个驱使，就我不在乎什么世俗对我成功的判定啊，我也我作为一个，其实电影里面也有呈现嘛，就他是也是跟这个盖瑞其实是校友，以前是宿舍同住一个宿舍的，而且盖瑞也一直强调说，哎，当时读书的时候你就比我聪明，然后到了这个时候你其实还是比我聪明，就是说如果呃肖恩他也是去认真的去追求成功、追求卓越的话，他的这个人生成就肯定还会更加的大。但是他并没有这么做，因为他就是一个特别情感至上的人。就我就是跟我太太的感情好，我就一辈子就为了守在我太太的身边。然后他过世了，我也就没有什么更多的一个人生追求了。在社区大学里面简单的教教书，然后过一个清贫的生活，我也觉得挺好的。他就代表了另外一个人生的方向。我觉得其实也是跟这个盖瑞形成了一个很有趣的对照。没错，对，那当然回来到这个主角威尔的身上，他我觉得他这个身上其实。体现了一个我们觉得在近几年，特别是我们近十几年一直看超级英雄这个故事背景下，就特别有趣的一个讨论。就是他的这个天赋到底是是不是属于自己的？就我觉得这个讨论很有趣啊。就比如说我们、哦、我们看蜘蛛侠的时候，最有名的那个金句嘛，就是能力越大，责任越大嘛，是吧？哦，这
2: 是本叔叔的留言是吧？然后他成了大本，后本
1: 后本叔叔，哎，原
2: 来呵呵
1: 大,大本叔叔是这么回事<笑>本阿弗莱克叔叔在死前、哎、告诉这个马特大蒙、哎、什么乱七八糟的，对对对，所以就就是他其实就在强调说嘛，就。包括我们当时看漫威的这个荷兰弟，他第一次出现的时候，他就说：“当你当我有了这个能力，然后我不去做一些事情，然后当坏事发生了，那这个责任就会落在我的身上。”他是一直在强调说，我们如果个人有了这种超出常人的能力，我们是要去为更多的人，甚至为这个世界去进行负责的。但在威尔的身上，其实他就很明显，他最后也没有去认同这种观点。他最后，呃，虽然说盖瑞给他找了很好的工作，让他可以更好的发挥自己的天赋，但是他是毅然选择了，就是 I gonna go see a girl， 是吧？就偷取了这个肖恩的金句，就是说我我想追，我想去追女孩我现在不想去所谓的兑现自己人生天赋，我就想先过好自己的这个人生。但这就是我对自己人生的选择。我觉得他在这个九七年啊，在那个年代就提出了这种一个不一样的人生选择方向，是非常先进的。对现在的很多年轻人，或者说对这种成功学，甚至说有点泛滥的一个社会背景下，其实对我们啊、呃、年轻人也好，或者对我们这些中年人也好，都是有一些不一样的指导意义。这个我觉得都还是蛮有特色的
2: 。没错，反正就等于是男主角的选择，就是选择了感情，然后而不是人生的成功嘛。所以，这个故事也可以把它。总结为这个遇到肖恩、了解
1: 肖恩以及成为肖恩，是吧？然<笑>后<笑>啊，有道理啊，就是一个天才去理解另一个天才的感觉，但其但其实对我们这些现实世界中的人也是有非常啊不一样的这个指引方向。我觉得这个真的还蛮好的。对对对对。然后另外呢，就除了除了刚才说的，就是呃，我们感觉是他是被这个心理咨询拯救的嘛，但他这个电影他其实到最后他的落点呢是。最有效的疗愈，它不是来自这种心理咨询的，它可能是来自于身边人对他的一个支持。我觉得这个也是一个很有趣的表达，就像我们做这个什么电台，我和王老师互相支持，我们走到现在、欸、啊，非常的感人，对不对？是是是，对、啊、对。但是在这个电影里面呢，你就可以看得出来，就盖瑞呢，他其实是很明显的，就是他强调他希望这个威尔去兑现天赋。甚至是有些强迫性的，就是说你不能浪费自己的人生，你这样子看得我很很痛心什么的，就有点那种、嗯、有点鸡娃的感觉，是吧？对对对，就呃，王老师这个说的太好了，就我就觉得就很像现实世界中的很多家长，就说，呃，我就是觉得我希望你过得更好，所以我就所谓的就是引导，但其实很多时候就有点强迫式的，希望孩子们去走自己设定好的道路。然后肖恩就是在另外一个方向嘛，他就是他就说你你这个孩子的人生他不是关于盖瑞你的。他是要去过自己的人生，所以他一直在引导威尔去选择自己的人生，去活出自己，而不是说就是迷茫的在过自己的这个现在的生活。他强调的不是说你要去过好人生，而是说你只要选定自己的方向就好，这就是两个不一样的方式。那当然，他最后威尔他最终选择。认清自己人生道路的，其实在电影里面的呈现是来自他身边的朋友，也就是这个大本饰演的这个 Chucky， 就给他说了一段也是非常感人的话嘛。这其实也是电影的名场面之一，就是在这个建筑工地的时候跟威尔说：“我们其实就我其实一直希望你是能活出自己一个就是更好的样子。” Look, you're my best friend, so don't take this the wrong way. In 20 years, if you're still living here.
0: Coming over my house to watch the Patriots game?、You're、still working construction. I'll fucking kill you.
1: That's not a threat.、What? That's a fact. I'll fucking kill you. What the fuck are you talking about? Look, you got something none of us. Oh come on. Why, why is it always
0: this? I mean, I fucking owe it to myself to do this. Or that. What if I don't nah, want to? No, no, no. Well, fuck you. You don't know
1: it to yourself. You owe it to me. 有一个支持他的一个挚友，其实最后我觉得真正推动威尔去进行了一个啊跨越人生的这么一个阶段的关键的一步
2: 。没错，所以可见我们人生中的这个有一个懂自己的朋友啊，是多么的重要。
1: 哎，对，如果有几个，那就更幸福了。哎，然后有如果有很多
2: 个，还一起组了个电台啊，那就更幸福了，是不是啊
1: ？哦，真的说的是咱们呢，没错
2: 啊。我们以后也拍个电影叫《什么心灵》什么捕手》
1: 。什么捕手可太好了
2: ！哎，所以说呀。并不是每个人都能遇到可以支持自己的挚友啊，但是呢，心理咨询，哎，和心理咨询师去倾诉一些内心的想法呢，其实就是一个非常不错的选择方向
1: 。对，其实如果说呃有自己的挚友当然是最好的，那没有的话呢，也可以就选择嘛，就人生人生上有时候可以用这个心理咨询也作为自己人生的引导。当然，如果就啊，也可以多听我们什么电台嘛。我觉得我们也是很有这个人生指导意义的，是吧？哎，当然这个其实
2: 也<笑>也得看哈，就是说这个如果有朋友哈，然后这个跟您。咨询一些事情啊，然后你这个如果没有想明白的话，你不要瞎支招啊
1: ，明脚脚，让人就走上更歪的
2: 道路上了、哎、是吧？啊、嗯
1: ，还是要找专业的人和这个专业的电台是吗？对对对
2: 对对对对啊，说的太好了
1: 。<笑>对，那啊，最后呢，就是我觉得还有一点对我可能个人会感觉比较深的，就是这个电影，我觉得它有一个体现呢、啊，就是其实我觉得这个电影里面。啊，最明显的病人当然是威尔自己了。但是我觉得电影里面体现出来的是每个人其实，在一定程度上都是破碎的，就是 everybody is fucked up。火、啊。<笑>对，就我不知道王老师感觉怎么样。就比如说在这个电影里面，当当然威尔他是最显性的，因为他电影里面也去呈现了嘛，就是他经历了很多童年的不幸啊，然后就导致他虽然有这个天赋，但是他。没有办法做过好自己的人生，他不知道自己要做什么，他也不知道怎么去运用自己的天赋。然后啊、呃，他对每个人都是，当自己觉得有可能要失去对方的时候，他就先把对方给推开，所以就也没有办法形成什么稳固的长期的一个友情啊，或者说亲密关系。他的这个问题自然是非常明显的。那另外其他人呢？我觉得在电影里面也是都各自呈现出了。自己不一样的一些伤痛，或者说破碎的地方，是比如说我们刚才说这个啊、呃，数学教授盖瑞，他虽然是一个非常成功的人，但他其实是一个被成功绑架的一个人生。对他其实
2: 是一个挺可怜的一个人。
1: 对对对，你看他，他其实他一边在成功，一边拿了很好的奖，这个有很好的职位，但是他始终在担心自己不够成功，或者被别人取代。然后他也在一直在羡慕或者甚至说是嫉妒那些比他更有天分的人，比如说威尔。对对对，他电影里面也是点出来了嘛，就是说我看到你的样子，我其实特别的痛心，就我宁愿我没有认识过你。但是他说的是，我不忍看到你去浪费自己的天赋。但最后其实肖恩也是给也是有给他点出来嘛，就是说这个事情他跟你没有关系，你不要觉得什么事情都是与你相关的，这个孩子。孩子的人生是他自己的，就你怎么为什么还是这么害怕失败？呃，他其实也是有自己的这种不能说心理疾病吧，但是他也是存在自己的心理的一个问题的，就是我都是为你好，对对对，没有办法放下其他，没有办法去考虑其他的可能性，或者去考虑，就是说自己也许啊、呃、不被成功绑架是一个怎么样的样子，他没有办法去想象，这是。这个盖瑞身上体现出来的一个问题，没错。对，那肖恩他也是很明显，他其实是一个非常沉浸在自己的那种情感伤痛里面的人
2: ，多愁善感
1: 。对啊，对啊，就比如说他，他其实他也他也有强调嘛，就是他以前也是跟威尔一样受过很多家庭的一些伤痛，那也是对他人生造成了一定的影响。那更明显、更直观的就是他一直就在妻子过世之后，他其实从来就没有走出来过。对，然、哦、后当然这个也是借威尔，内心就
2: 封闭了
1: 。对对对，也是借威尔之口嘛，就是另一个角度去说了他的问题，就是说哦，那你你这么说我，其实你也是一样的，就是你就是在自己的这个封闭的小世界里面，不用出去，这样子也不用去、呃、展开新的关系，也不用去认识新的人，这很也很偷懒嘛，是吧？就、哎呃、威尔还是很厉害嘛，就很会用这个慕容慕容家的这个斗转星移，
2: 你瞧瞧，不管是
1: 。对，谁都可以用这个方式，非常的了不起。
2: 聪明的人就是不一样，嗯
1: ，对，所以其其实也体现出了肖恩的一个问题，那就是他他其实也面临着一些心理的困境。那这个女主啊，这个呃，不是不算女主吧，就是威尔的女朋友。刚才王老师也提过这个 Skyler， 她其实我自己的体验呢，就是我觉得很明显的体现出了。这个角色他其实是很缺爱的哦，对，就是他虽然说他是一个非常阔绰、非常富裕的一个家庭出来的，就啊、呃、继承了很好的家产，然后其实也可以看得出来，他人也是很聪明的，也也很活泼，也很开朗，然后也在世界最高学府念书嘛，是吧？在哈佛读书，然后之后要去斯坦佛，要去。王老师所在的西海岸就是进行进修啊！
2: 你瞧瞧，阳光西海岸啊、嗯
1: 。对，但是他其实他也有说，就是我宁愿把自己现在所有的东西都都送走，我希望能跟我的这个父亲多进行一段时间的相处，因为他父亲在他十几岁的时候就去世了。哎，那对，那他其实他有一个有一段戏，我印象特别深，就是他其实一直在跟这个威尔说说，你只要说，你只要说你爱我。啊，我就可以留在你身边，我就可以不顾一切。这其实在我看来，就是非常典型的一个缺爱的体现。是，就是他他不用他不管对方是怎么样去对待他的，但他就是想去从对方身上去汲取那种他缺乏的那种被爱的感觉、被爱的一个承诺或者一个态度、一个状态。他必须要有这么一个对方的盖棺定论吧，说我爱你这么一个表达，他才能安心。然后最后。威尔不愿意做出这样子的承诺，也对他造成了非常大的一个打击
2: 。就说白了就是恋爱脑是吧
1: ？哎、啊，有一点这个感觉，就、哎、他可能就也是家庭原因造成的，就是可能特别疼爱他的父亲，在很年轻的时候就离他而去了，所以他就非常需要另外的一种这种感情关系去啊铆、呃、定自己的一个人生。反正在我看来吧，女主角也是有这么一个心理的问题啊。当然，呃。顺便说一下，就是这个演员，他其实也获得了奥斯卡最佳女配的一个提名啊，他的表现其实也是相当不错的
2: 。没错没错，笑话讲得不错啊
1: 。哎<笑>，对对，虽然说他可能颜值上也不是大家一眼看上去的那种，就是大美腿是吧？哎、但我觉得他的这个人物呈现是非常有魅力的，我自己其实也非常喜欢这个女演员的表现。是
2: 。感觉被西鲁老师一说，所有人都应该去心理咨询师那儿去咨询一下。
1: <笑>哎呦，对对，就包括他这个男主的几个小伙伴们，其实虽然说他们看起来就魂不吝嘛，也特别没溜，就每天晃来晃去，然后看起来也都不是很聪明的样子，是吧？对对对对,对，但我觉得电影其实对他们的状态也有一个，就是一种呈现，就是也是有一种悲悯的呈现。就是他们这些人，我觉得是被困在了一种平庸的就没有办法突破的人生状态里面啊。我觉得就电影里面有个镜头我特别喜欢，就是他们几个人喝完酒，然后第二天早上嘛，就坐在这个车里面，就应该是大本在开车吧，然后另外几个人都嗯比较茫然的望着窗外，然后那时候那个窗啊、呃、那个天蒙蒙亮的时候，就有一种特别淡蓝色那种迷茫的感受笼罩在整个银幕上面。我特别喜欢那个地方的感觉，就是虽然说这几个角色看起来都每天开开心心的，然后也没有什么烦恼的样子，然后就也搬搬砖、打打架，就是呃无忧无虑的人生嘛。喝喝
2: 酒、泡泡妞是吧
1: ？对对对，但是那个时候的那个镜头，就是给我一种特别强烈的感觉，就是其实他们也并不是说就想沉溺在自己这样的人生里面，他们每个人都希望自己能过得更好，但是他们都被困住了。啊、呃，有自己天赋的一个困住，然后也有这种客观的社会环境对他们的一个困住，然后包括可能自己心里面也都有各自的一些不一样的一些境况，把自己困在了现在一个不上不下，然后也不知道怎么突破的一个人生的状态里面。啊、呃，我我其实真的是很喜欢那个时候的那个镜头，我觉得也是有这么一个表现吧，就是几位小伙伴们其实也都面临着自己的一些人生或者心灵的困境。
2: 反正就几个小伙伴演的也很真实，并且我们也可以提一下，这里面这个小伙伴里面有一个叫 Morgan 的一个演员，他就是卡西·阿弗莱克，是吧？对，他也是影帝，演了这个《海边的曼彻斯特》，并且呢还在这个最近刚刚上映的这个《奥本海默》里还有一个角色啊，大家可以关注一下
1: 。哎呦，这个真是王老师又在这里凡尔赛啊！就我们这些在国内的人太羡慕王老师您。在电影院里面看过《奥本海默》了，
2: 哎，肯定不会给徐老师剧透的、啊，我肯定不会告诉你这个《奥本海默》里头那个原子弹试验成功了
1: ，多、哦、多新鲜这、那个<笑>对、嗯，对，顺顺带一提，这个卡西·阿弗莱克他其实也是本·阿弗莱克的弟弟嘛，这个应该很多人也都知道了
2: ，对对,对然后他和这个蝙蝠侠的那个阿佛呀。呃，没什么关系哈，没
1: 关系。哈哈哈。阿福，什么阿福啊,啊？人家是阿福啊，这个。对，但其实刚才说了这么多，也是想表达的是，呃，心理咨询它其实可能真的是，并不是说每个人都觉得自己面临着非常明确的问题，但是呃，它可能就在一定程度上可以为每个人去为自己的现状进行一些缓解或者一些引导，就它可能有这样的一个功能。
2: 对于我们国内来说的话，也算是一个比较新鲜的事物嘛，呃，没错没错，而且毕竟我们就是古时候估计也没有这么一个嗯心理医生这么一个职位，当然当然了，我们也可以把那个望闻问切是吧套进去是吧，也挺好玩的。
1: 就看着的时候，其实也是在心理咨询，是就是就是
2: 望嘛，那你就是来访者，<笑>你看他的这个形象啊，看他的这个气色呀，看他的表情啊，是吧？你可以眼睛是心灵的窗户嘛，哦、你通过望可以看到这个人到底是不是一个很好的精神状态。然后闻呢，你肯定不是过去闻的是吧？你肯定就是说这个闻闻他的味道，哎，你、哎、这个什么味道？你、啊、是巧克力味的还是草莓味的？当然不是这样的，就是、哎、草
1: 莓味的时候就证明心理状态非常的好啊
2: ，呃。哈哈哈，就是，我就我觉得问应该就是类似于，就是你跟他交流，然后你去听他说的东西啊，然后你去判断这个人他的这个反馈能给你带来什么样的一种信号，对吧？然后来问呢，那肯定就是像这个肖恩对于这个呃威尔一样，是吧？问问题，哎，你为什么这么做呀？你这么或者质问他嘛，对吧？你到底是呃你的选择是什么呀？然后就是要来更加深对于这个来访者的一些了解。
1: 一个语言的交流，嗯，
2: 对，然后切呢就是啊、哦，你这个病啊，切。嗯，我也不知道怎么治，<笑>啥玩意儿？哎、嗯，不是不是不是,不是，啊，
1: <笑>这是个语气词啊，原来望闻、啊、问切是吧
2: ？啊，没有没有没有，切其实就是说，应该就是说给你呃一些指引吧，就是哦，我给你一些建议是吧？然你这么做呢，可能你会好受一点，或者你应该去这么去想，你能让自己的这个思路打开一些。我觉得其实也能套到一些这种嗯望闻问切里头，应该挺好，挺有意思。王老师这个联想能力真的很强
1: ，我以为切就是像肖一样就掐他的脖子就，就是切
2: 那是望文问掐是吧？<笑><笑>啊，肖、嗯、你啊，望文问肖。好，那我们其实这个电影呢，我们已经聊的差不多了哈，我们现在可以聊一下这个电影之外的外延环节。没错呀。呃，节目开始呢，我们也说了啊，我们。做这期节目有一个很重要的原因，就是为了纪念一下这个去世的这个影星罗宾威廉姆斯啊。我们这里也去聊一聊他的一些是的是的呃，他和他这个抑郁症斗争的一些过程。因为我们其实也都知道哈，就是在他去世之前呢，他其实也是饱受抑郁症的一些侵扰嘛，对吧，西子老师
1: ？对，就是我们都知道罗宾威廉姆斯，他是在二零一四年的八月十一日的时候。在这个加利福尼亚州里面，他的寓所里面呢，就是上吊自缢身亡了哎哎哎。他其实当年是只有63岁啊。他死后呢，就是他的媒体公关就有跟大家公布，就是说，其实啊、呃，罗密威廉姆斯他很长时间以来都是深受这个抑郁症的侵扰，就也是很痛苦、被折磨。当然，他最后的死因不完全是抑郁症的原因，但是就说。其实嘛，我们刚才讲了，在电影里面的所有的角色都有一些心理的问题，那包括这个演员他在戏外，他在现实生活中其实也是有很多这种这种心理上的一些困扰，嗯，所以就是说，我们也是回到我们要讲这个话题嘛，就是我们一方面是很喜欢罗宾威廉姆斯这个演员，然后他塑造这个肖恩的角色也是很深入人心，也给了我们很多的这种。很好的感受，就我们也觉得，哎，有这样子的朋友也好，有这样子的前辈也好，都非常的幸运。但我们说回来，就是他在这个现实中，这个演员，他反而自己也是没有办法摆脱一些心理上的问题或者心理上的困扰，所以就也是一个啊一体两面的事情吧，是是是，挺唏嘘的，嗯
2: 。而且他是在荧幕上塑造了很多，就是能给大家带来那种温暖啊、正能量或者快乐的角色嘛。其实我印象。印象最深就是说他在《老友记》里面还客串过一集，就是他是那个咖啡馆里面，然后好像是被戴了绿帽子的那么一个人，是吧？我觉得也特别特别好玩<笑>。嗯
1: 、王老师，您不要对这些戴了绿帽子的角色印象都如此深刻呀、
2: 啊？哎，我毕竟我也我是这个呼噜千金工嘛，我们这个呼噜 Green 是吧？哎。对绿色非常的有好感
1: ，戴过呼噜的绿帽，<笑>对，就总之嘛，就是我们也是这一期节目一定程度上也是为了纪念这个罗宾老师，然后因为我个人其实也很喜欢他，我特别喜欢他的这个死亡诗社，他在里面那个表演是真的，我当时看的时候是泪流满面，最后的那一幕，所以啊、呃，大家如果有兴趣的话，也可以再翻出罗宾威廉姆斯的一些电影，我自己都觉得有很多电影是非常质量非常的高啊，非常喜欢啊、呃，也希望推荐大家去看一看。
0: 他
2: 演过那个《勇敢者的游戏》嘛，《朱门姐》里面有他。哦哦
1: ，他演的是巨石强森是吗
2: ？那<笑><笑>那都是已经是新版的那个《勇敢者的游戏》了，那就换了一批演员了。我说的那个是老版，就是他和一群孩子们一块呃演的那个那个游戏，那个还挺好看的啊、嗯，也是
1: 九十年代的电影了
2: 。对，满满的回忆
1: 。哎，对，所以我们对这个演员也是充满了一些回忆和想念啊
2: 。是。好，那我们聊完这个罗宾威廉姆斯罗老爷子啊，我们现在就是要开始我们聊聊我们自己了，对不
1: 对？好、哦，这个呃要打开心扉
2: 啊！哎，我们刚才也也是卖了关子嘛，哎，我们两位也是体验了一下阁楼的这种使用体验，然后也真的真正的是进行了五十分钟的心理咨询，然后我们也想跟大家分享一下的这个感受，我们先有请希多老师先来分享一下吧。哎呦
1: ，这真是很羞耻呢、啊！哎，好、啊、详跟大家分享自己的感受是吧？对，啊、<笑>对，就怎么说呢？就因为我其实，在阁楼之前，我也没有真的经历过任何心理咨询的体验。然后这次呢，也是在阁楼上体验了几次，然后感觉其实是真的还不错。因为我自己是觉得说，老师们他主要是真的是有一种被接住的感觉。因为啊、呃，我呢是最近可能大家也知道，我去年回国嘛。然后就在这种呃文化的冲突啊，或者说一个人生轨迹的一个巨大转变上，其实面临了很多可能自己之前没有预料到，或者说没有准备好的一些呃生活上或者理念上或者自己的人生状态上的一些挑战。因为在生活里面呢，这些东西一方面吧，就是自己也不知道如何表达，然后可能也并没有一个窗口，或者说可能零星的会跟不同的朋友去进行一些零星的表达，但就没有机会说很整体的、很全面的去把自己的感受去呈现出来、分享出来。那在这个阁楼上面呢，跟这个咨询师老师对面,面对面啊，也不是面对面啦，就是视频聊天的时候。我的感觉呢、就是，视频聊天肯定
2: 是面对面、啊，你不能背对背视频聊天、哎，对不对
1: ？哎，我们背对背拥抱嘛，您瞧瞧这个，哎、嗯，是。那就我的感觉就是，主要是我们开头的几次吧，开头的，尤其是第一次，都是以我的表达为主。然后我觉得很好的一点呢，就是会感觉被咨询师老师接住，就是啊、呃，我表达的很多东西，可能如果是比如说跟家长表达，他们会给出一些啊、呃、建议或者指南。啊，就是就像这个盖瑞一样，会对你的人生有一些指点江山的感觉，对吧？你瞧瞧但是在这个在在这个心理咨询上呢，就是会觉得我的表达是会被倾听到，被他感受到，然后而且他在啊、呃，我一段时间表达之后呢，他可以去为我梳理出一个思路，就是比如说他会根据我的一部分的我自己的一些想法或者做法。他会去进行一个试探性的总结，就说：“哎，我我觉得您刚听了您讲这些，你可能是这样去想的，或者说，我觉得你的状态可能是这个样子的，或者你可能有这样子的一些想法或者思维方式。”然后我会觉得说，在他的这个呃倾听和总结之后，我对自己的一些感受和思路都有了一个更加明确的梳理，然后对下一步的。进一步的这种咨询或者说讨论，乃至说以后的一个方向的指引，会有了一个比较明晰的一个方向性的这指示，然后对我可能也会有一个主要是一个心理上的一个舒缓，我觉得其实在我自己的感受上来说还是蛮有帮助的。对我大概就是这样子的一些感觉，不知道王老师您是一个怎么样的感受呢？嗯
2: ，我先。说一下我的这个问题大概是什么？呃，我觉得
1: 王老师要分享自己的问题，好期待啊
2: ！就是我觉得我是有点那种社交的焦虑的感觉，或者那种讨好性人格嘛。然后我就会，就比如说跟朋友呃说话呀，或者发信息呀，然后我就会非常在乎，就是别人怎么想我，然后我就会其实就是很累哈。然后我就跟这个呃老师提了这件事情，然后呢。得到的这个反馈其实就是非常的平稳，就是他会去让我他提的第老师提的第一个问题就是说，哎、啊、哎，你来帮我回忆一下，就是你有什么跟人的一些交流的一些经验会给你带来很大的伤害
1: 哦，你给说说。
2: <笑>对，然后就是，然后我就大概说了一下，就是可能有一次有一个朋友，反正就突然就就跟我绝交了，然后我也不知道为什么，我也觉得不知道自己做错了啥，然后我就会。陷入一种自我的怀疑，然后呢， oh. 哎，然后老师就逐逐渐的就在帮我分析，然后，并且就是他他就问我，就是说，哎，那如果你觉得，如果你不做这些，就不，如果你不反思，你不去说那些好听的话，你不去刻意的去讨好你的朋友，你觉得会怎么样？或者然后他同时，然后又又会在问，哎，那如果你你觉得你怎么才会不需要这么做？我觉得这些问题都一下就会把我问的一愣一愣的，然后我我我我的回答可能那个时候也比较吊诡啊，我说啊、呃，我觉得如果我我是周杰伦的话，我就应该不用这么做，啊<笑>、呃，然后然后老师就说啊，那你为什么会觉得如果你是周杰伦的话，你就不用这么做呢？然后你会有什么变化呢？然后我反正我就觉得大概的分享就是他会逐渐引导我去思考这个问题，而且是。引导我逐渐脱离我的个人，然后逐渐脱离我自己，然后去站在一个第三者的角度去思考我自己的这些做法，然后会会慢慢就会发现，就是其实问题很简单，只不过是把一些问题想的太重，呃，造成这样的这么一种设叫什么讨好型人格是吧？呃，啊对，对。而且我觉得我最更觉得最大的一个感受就是我没有想到。我会对一个素未平生的一个人，我能对他能说这么多关于我最深处的那种内心的想法，就我觉得这个这种呃循循善诱的这些呃工作方式，我觉得还是很厉害的
1: ，就是让王老师打
2: 开了心扉，哎，就是能让我分析到，这当然说实话哈，五十分钟肯定还真的是不够去完全剖析，对吧？然后呢，但是我能感觉到，就是我给，但是老师就说在结束之后呢。他还是给我的一个指引，就像西索老师一样，就他告告诉我，哎，我今天跟你讲的这些东西，你就按照这个方向去想，我觉得你能想通的。Oh. 所以我觉得真的，老师咨询咨询师老师真的是。在认真的在聆听我的抱怨，呃，然后再帮我想一个解决方案。
1: 哎，对，王老师，其实刚才您说的这个感觉，我真的又可以想回到电影里面的一些情节啊，就是,是,是,是因为其实其实电影里面有个名场面嘛，就是肖恩到最后一直跟威尔说说,说这不是你的错，这不是你的错。
0: <笑> <not your> <笑> oh、对,
1: 对，我觉得其实刚才刚才王老师的这个表达，就我觉得心理咨询老师也是给王老师一个类似的方向，就是说，其实有时候我觉得我们在社会里面，或者包括我们接受的教育。很多时候就是让我们反省自己嘛，就是比如说发生了什么事情，长辈们、前辈们、领导们啊、呃，都会说啊，那你去反思一下啊，下次不要犯同样的错误，是不是啊？所以就给我们的感觉就是，好像真的我们不管有什么事情不顺心啊，像王老师刚才提到自己说啊，有朋友跟自己绝交了，那我们就第一个反应就是我做错了什么？就我怎么样去改变自己？我怎么样去让这个问题啊、呃、就不存在了？就不要让以后。自己的错误，再导致类似的一个不好的结果。那其实这个电影里面的这个名场面，为什么说我特别心有戚戚啊？就是其实我觉得我们每个人很多时候都需要一个人告诉我们说，啊、哦，这不是不是你的错。就有时有些事情它发生，它并不是说一定有什么呃谁错啦，或者说什么特别明确的原因啊。就包括盖瑞一直在跟这个威尔说。你不能这么做，你这么做是不对的，你这样子是浪费自己的天赋。我不想看到你糟蹋自己的天赋。然后直到最后的时候，这个呃，肖恩才一直在跟威尔强调说，这都不是你的错，因为每个人都有一些就是不如意的经历啊，或者说一些不堪的过往啊，就总会有一些不顺利的地方，才会导致了我们啊、呃、有一些结果或者有些做法是看起来不是那么所谓正确的。那我们其实很多时候，我们并不需要别人告诉我们正确的事情是什么，或者说应该怎么去做。就一种被接住的，别人告诉我说这不是你的错，对每个人我觉得都是非常有意义、有价值的、嗯。对，所以这个时候呢，我们当然也要再次啊、呃，再跟大家介绍一下我们今天要介绍的这个阁楼平台是吗？所以他就是给了每一个人都有这种进行心理咨询、去疗愈自己的一个机会。因为这个阁楼 A P P， 它确实性价比是非常高的。就我们刚才前面也说了，它的标准方案呢是包括一次五十分钟的视频或者语音咨询，再加上五天的一个留言，然后收费呢也是比较透明公开的，然后也比较适合啊我们这些普通的用户啊去进行一个长期的心理咨询。那另外需要跟大家介绍啊，强调一下的，就是他的这个咨询助理啊，他是常驻在这个平台首页的。就他除了自己的咨询老师之外呢，也会有一个咨询助理，就是去解决解答一些平时的问题啊。就比如说怎么安排您的啊咨询的流程啦，怎么样去进行这个套餐的选择啦。然后这个真人助理啊，也都是有这个心理学背景的，而且全程咨询的全程都会提供服务，也是啊这个阁楼平台非常不一样的一个地方。然后另外啊，就是还是跟大家介绍一下阁楼一个特别，我自己觉得可能是非常独特的一个地方。您说说它就是可以，对，它就是可以为这个来访者去进行一个更换咨询师的一个体验。因为啊、呃，你如果觉得这个咨询师跟您的这个频率不是特别的搭，或者说您希望去感受一个不一样的风格啊、呃，在更换咨询师之后呢，其实可以选择对新的咨询师去进行一个过往对话记录的公开。这样的话就，就哎不用说换了一个咨询师，你就要重新去复述自己之前的情况，这样就啊节省了时间和精力的成本啊，也是可以说是提供了一个压力更小、成本更低的一个更换咨询的体验。这个我觉得也是大家未来在选择平台的时候可以考虑的一个挺不错的一个要素
2: 。对，其实我觉得我们刚才说了很多嘛，就是并不是说。你得有一些心理上的疾病，你才去做心理咨询。我觉得心理咨询更是一种，就是当你遇到了一些迷茫，或者一些自我怀疑，或者一些困难的时候，你其实都可以去寻求一些帮助。比如说你在职场被老板 PUA 了呀，是不是 CPU 了呀，是吧？然后你可去聊一聊、哎 CPU? 啊,啊、呃。因为这些东西真的是会，就是让你精神上啊、心心灵上啊就会受伤嘛。那如果不妥善处理的话呢？那你很有可能就会影响到你身边的人啊，对吧？因为毕竟所有人就，就比如说你问你，哎，你你心里好不好？大家都说啊，我没事是吧？但是其实只有自己才会知道，是吧？自己到底有没有遇到一些呃困惑的事情
1: ？对我觉得王老师这个说的特别好，我们还是回到电影里面吧。就是其实你看这里面，我们刚才说了，我自己这次观看一个特别明显的，以前可能没有感受到的一个点，就因为这个电影毕竟也是。呃，小三十年前的电影了嘛，然后当时自己看的时候可能也比较年轻，然后现在自己人到中年，经历的事情和以前也都不一样了，然后也都有了更多的人生阅历，就可以在这电影里面去看到，真的，其实每个人他在这个生命的过程里面，不管他人生的状态是怎么样，是非常的成功，像这个盖瑞，他其实真的已经是人上人了，是吧？对对对，呃、在在麻省理工当着教授，然后又拿过数学界的诺贝尔奖这种。最高的成就，但其实他也有很多不安全感，有很多自己面临的心理问题。然后在我们现在去回看自己的人生的时候，有很多阶段上，其实不一定说真的是我们能很明确的感受到自己面对着一些问题。但其实如果说有这个心理咨询这种模式来帮助我们引导或者帮助我们去认识自己的话，可能我们现在就会给自己带来一个更好的状态。所以就是说，也希望更多的人去了解，有这么一种可能是，并不是所有人都就一下子会想到的一种这种选择，就选择一个心理咨询的方式，去让自己的人生进入一个更好的状态。我们也是这次有幸嘛，就是有了这个阁楼，有这个甲方爸爸来找到我们，所以我们也是有这样的体验的经历，
2: 没错，就是也
1: 是对打开了自己一个新世界的大门。是是然后是啊、呃，各位听众朋友们，当然第一是推荐大家去看一下这个电影，然后其次呢，也是如果大家有兴趣的话，也可以来试用一下这个阁楼。对，感受一下心理咨询的魅力。哎
2: ，并且呢，就是呃，也希望大家就是通过，无论是电影，还通过自己嘛，也可以去了解一下，就是心理咨询师这个行业，因为他们真的也是很不容易，因为你想，他们每天。要根据不同的人，要听他们的倾诉去开导，也是很费脑力和心力的这么一份工作，并且他们还要保证自己的心理状态是最好的，不然他也没法去帮助别人嘛。所以这个这份工作其实是一个非常不容易的一份一份工作，也是值得我们去 respect 的啊、嗯
1: 。哎，对，你看，就像电影里面的这个肖恩一样，这个罗宾威廉姆斯演的这个心理学的教授，其实他自己也面临着很多呃生活中的一些不如意，也有自己的伤痛，但是当他坐到这个威尔对面的时候，就还是很厉害、很了不起啊！能把人家一个有这么严重的心理问题的孩子引导到一个至少是知道了自己人生选择的一个方向啊！最后，当他驾着车开往加州，是吧？啊，从波士顿驾车开往加州，虽然是一个很长的路程，但是感觉他就开向了一个新生活、新希望。真的，最后的影片结尾还是非常有这种鼓舞人心的感觉的。我自己这次看的时候还是很感触啊，就是这么多年前那老电影给我自己有很好的鼓舞作用啊、呃，也觉得呃这个剧本真的能拿到当时的最佳剧本奖也是实至名归啊
2: 。没错没错，其实从现在来看，就是你跟现在的电影比呢，它其实剧本已经是。不像现在的剧情那么复杂哈，就是好多番儿啊，然后各种中反转是吧？它其实就是一个非常平淡的一个平铺出去的一个故事，但是过了这么多年看，然后还是给人带来很多的温暖和心灵上的正能量。好，那我们今天这个就聊到了差不多了啊。然后呢，这个结束的末末尾呢，我们还要再跟大家重复一下我们这期节目的一个福利啊，就是呢，哎，我们会赠送三位听友二百元的这个优惠券啊。然后赠给谁呢？必然是哎，在这个评论区点赞数最高的这个发表评论的三位朋友，并且呢，如果您下载阁楼 APP 的话啊 ，G L O W E 啊，阁楼啊的 APP。注册时呢，使用我们播客的专用邀请码 S M F M 2 0 1 6您就能享受额外50元的优
1: 惠，厉害了！对，就所以呢，就是大家、呃、这次也是给大家争取到了这些福利嘛，就是当然也很感谢阁楼来支持我们的节目，然后也让我们有了机会去重新看一些这个老片子。那这次这个节目也是一个新的尝试嘛，就我们也是一个新的栏目，老片新看嘛。如果大家喜欢我们的这种方式啊，就是从现在的眼光去看一些经典电影呢。也欢迎给我们留言，然后我们也会做更多的尝试，类似的这种节目啊，未来呢，去用我们现在的不一样的角度去看一些啊大家感兴趣的以前的老片子，我觉得也是一个很有趣的感觉
2: 。没错啊，然后在节目的末尾呢，我们还要再说一下我们的这个微信公众号啊 ，S M F M 2 0 1 6哦
1: ，这不是跟我们专属邀请码一样吗
2: ？哎，是。哎，这个关注我们的这个微信公众号啊，扫描二维码，然后就由我们这个什么电台的机器人把您拉到我们这个粉丝群来。然后在这个群里呢，您不但可以和我们的主播亲切的交流，还可以和像您一样有才的听友啊一起聊电影、聊电视剧啊，非常的上头啊！并且呢，如果你喜欢我们这期节目，请千万不要忘记了评论、点赞和转发，
1: 哎，打打赏也是可以的。
2: 没错，那我们这期节目就先跟大家聊到这里，哎，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 春冬，我承认都是月亮惹的祸。那样的夜色太美你太温柔，才会在刹那之间，只想和你。都是你的错，轻易爱上我，让我不知不觉满足被爱的虚荣。都是你的错，你对人的宠是一种诱惑。都是你的错，在你的眼中。总是藏着让人又爱又怜的朦胧，都是你的错，你的痴情梦，像一个魔咒。被你爱过还能为谁沉沦？我承认都是月亮惹的祸，那样的夜色太美，你太温柔，才会在山。那。怎么心如钢铁，也成让之柔？最人，再怎么心如钢铁，也缠绕着柔。